0: 日线关键 字， 关你什么 事？ 每周三十分 钟， 我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这礼拜的《换日线關》关键字 Podcast 节目。它延续上周呢，我们呼应了《换日线》本次夏季刊的主题——双语教育 2030， 接近新加坡。那我们这几周呢，都会陆续推出和双语教育啊，或是双双语政策有关的 Podcast。那上礼拜大家听到了主编新平主持的节目，这礼拜呢，就由我，就是编辑雅维来和大家聊聊 EMI 这个关键字。那听到 E M I 这三个字母，你也许都认识它，可是凑起来你就不知道它是什么意思了。没有关系，我们等一下就会跟大家好好介绍。那。待会呢，会有哪一位来宾来跟大家今天好好聊聊 EMI 这个关键字？就是如果你是《换日线的》的忠实读者，绝对不会陌生的专栏作者安妮。那她在《换日线》的专栏叫做《本出子午线观察记》。不过呢，如果你是在比如说念大学啊，或者是对于高教圈比较熟悉，可能就会比较知道了是安妮的本名卢信妍。那安妮呢，她本身现在除了是担任我们的专栏作者之外，其实她的本业也是一位教育工。作者，所以这也是为什么我们今天会邀请安妮来到节目上，跟大家聊聊她在教育现场如何实施 EMI 的状况。那安妮也是我们去年换日线二零二二的十城市亮点人物之一，所以呢，不管是在换日线的网站上，或是我们的 YouTube 频道，你都可以看到关于她的访谈以及专访。Hello， 安妮好，亚伟好，各位观众朋友大家好，我是安妮，也是卢醒妍。安妮呢，目前是在台师大。对的历史系，对不对？对没错。然后安、啊、妮本身的学术背景其实就是跟历史有关，可以跟我介绍一下。好
1: ，我每次要介绍自己的时候，我都很怕大家会睡着。嗯，就听起来其实有点无聊的，就是子历。我以前是政大历史系，然后上主修法律系，然后到爱丁堡去念历史的硕士，然后来到伦敦大学的历史高等研究院去念历史的博士。因为我的主要的研究。的范围都是在性别跟法律，所以我就是近期写的东西啊，或者是学术期刊上面的东西，都是跟法律还有性别相关这样子。对，所以如果要这样讲的话，就是很短的所以我的经历。然后我也在就是中央研究院的法律所当过博士培育跟博士后，然后也有去德国做了三个月的博士后。
0: 那目前安妮就是在国立台湾师范大学的历史系担任助理教授。对，没错。对，然后安妮在我们的专栏上也经常分享的，就是刚刚,刚,刚提到嘛，因为安妮在英国有很就是很丰富的留学跟研究的背景、嗯，所以其实蛮常聊的是英国的政治啊或时事，
1: 然后也有很多是和性别议题相关的主题。对，没错。而且如果有就是稍微看过一点我的文章的话，会发现我一直在讲英国坏话，没有啦，就是没有全部都坏话，但是呃很多也是有就是称赞他们就是。值得台湾学习的地方，比如说他们对待艺术啊、历史啊、公共教育的态度。那比较批评的话，大概就是从他们的政治，然后或者是他们的高教制度去下手，哦、还有他们的。鉴宝就是英国的医疗制度，这也是以前在英国生活的时候有大力批评的主题。
0: <笑>如果听众朋友想要看安妮的专栏的话，我们会把她的链接放在这集 Podcast 节目的资讯栏，欢迎有兴趣的读者朋友，等一下就可以来去看一看。进到这一集的这个换日线关键字，我们这周是聊校园关键字 E M I。EMI, 那因为双语政策的关系，其实，在台湾的高等教育界有非常多人开始来讨论这个字。那可以请安妮跟我们的听众朋友
1: 稍微说明一下，这个 E M I 到底是什么意思吗？好，没问题。感谢亚维有帮我引了稿。如果临时要我讲出 E M I 的话，我可能还要想一下这三个字是什么。好 ，E M I 其实就是所谓的双语政策，然后它其实。English as a medium of instruction， 也就是说，意思就是说，英文当做是授课传递知识的主要语言跟主要工具。那台湾目前啦，就是有四所学校，四所大学正在执行所谓的 EMI 或是双语政策。嗯、呃，台大、师大、成大跟中山，嗯、也就是说，北部有两间，然后南部也有两间，这样子。那主要就是希望2030之前，呃，大部分的大学的课程可以达到。可以用英语教授，所以这个政策其实可能像亚维之前有录过很多 p o d c a s 很多老师也提出了不一样批评。那我觉得我们待会儿可以再深入的去聊，就是这些为什么会这样批评？那我们是否有其他的方式可以去做到更好的双语教育？这样子，嗯
0: ，因为聊到双语教育，其实除了 EMI 之外，还有另外一个。四也蛮常被大家拿出来一起就是比较或者是对比的。那这个也，它是由四个字母组成，叫做 C L I L， 是也是一个缩写。然后它其实大家可能会和 E M I 有一点点搞不清楚，因为它其实也都是和用英语来上课有关系。那你有知道这个 C L I L 的意思吗
1: ？有，也是再次感谢亚伟有帮我印出来。好， C L I L 其实就是 Content Language Integrated Learn。i n g 他的意思就是说，我在上课的时候，我一方面要教英文。但我另外一方面，我也教授专业科目的指示，它跟 EMI 最大的差别是，大家想象 EMI 就是，你就想象你大学课程一样的内容，那一样的教授的老师，那一样的知识量。当然，实际上可能用英文教授老师可能会去调整他所教的内容，跟他所要给你的知识量。但现在就我们就想象是最好的情况好了。所有你在大学上的用中文教，那把它翻成英文。好，老师就这样用英文讲，但他不会特别停下来。比如说，很多老师他英文如果够好的话，他可能会在。教学途中，他会用一些比较艰深的句子，那或者是他会用一些所谓的 idiom， 就是所谓的呃、嗯、片语。好，那他不会停下来跟你解释说，我现在用的是什么句型。好，我这边就是讲一讲，我我现在所讲出来的内容，我的英文的文法是什么。那或者是他也他在带一些专有名词的时候，他可能很简单的带过去，但他并不会特别解释这个东西是什么，因为他会先假设。你听得懂，那你已经知道了。只是今天我们是用英文来教学，这是最好的状况。当然，这是一个如果你是最好的状况理的状，理想理想的状态。但这个 C L I L， 因为它的就是内，它就是内容，就是 content and the language， 就是 C L。I L integrated learning， 意思就是说，我一方面在教授专业知识，但我一方面也在帮你做一些语言的学习、嗯。所以你最会看到的，可能是我觉得这个最好的例子，可能就是小时候大家可能都会去有去补习班吧。小时候不是都会有那种补习班的美语，他都会用单元去设计课程、嗯，然后用单元设计课程的时候，他可能会教授一些知识，即便你觉得这些知识量可能很少。然后同时，间，单，它重点会放在，哎，今天我们要教授什么样的单子，什么样的句型，比如说以恐龙来讲，哈，大家可能去呃学就是什么。儿童美语的时候，他可能会有哎一个 chapter 就在跟你讲恐龙，那会跟你讲很多有关于恐龙的小知识。但他同时间也会跟你讲恐龙的各种不同品种的单字怎么拼。好，现在不要问我，因为我也讲不出来，因为我对恐龙不是很熟是。对，然后他会有一个课文给你。然后课文旁边，他就会跟你讲：“哎，我这个文章是用了什么句型。”所以同时间，你有学到内容，你可能会得到一些有关于恐龙知识，你也会得到一些关于就是这些什么白垩纪啊，或者说人类时代以前的这些，我们是如何去分时代这件事情。好，那这也就是所谓的 C L I L。那这个跟 E M I 最大的差别就是，它会放很多心力在所谓的。英文的单词的文法教学上这样子，听起来的话、嗯、就等于说 EMI
0: 的课程内，它的主角其实还是这个学科，对，只是我们切换成以英语去做教学。对，没、嗯、但是 C L I L 的话，是它可能会有两个主角，嗯、一个是学科本身另外一个就是英语这个语言本身。对，所以可能老师就要花比较多心力、嗯，可能要去先教一下大家重点单词啊、句型
1: 啊、文法等等的，然后再去带。知识的内容，可是我觉得大家也不用把它想得太过于艰深。我觉得 C L I L 就很像你去外面的美语补习班、嗯，可能会看到的教法，或是我觉得像那种，嗯，以前大家好，我可能比较老一点啦，就在我成长的年代，可能都会有一些英语杂志，就是、自学的这种教学的杂志。那比如说像是。彭文辉英文、嗯，或者是空中英语教室，好，那这些都是所谓的，呃，我觉得算是。非人与人互动的 CLI 哦，那的确 CLI 的定义它可以很广，那你也可以到非常专精跟非常窄。但我觉得如果要以一般民众想要理解什么是,是,是 CLI 的话，我觉得这个杂志可能是一个，儿童英语补习班可能也是一个。即便你会觉得它的知识量可能没有没有那么高，那我觉得如果你再把它放得更宽、更宽、更宽。现在有超多 Instagram 的那种账号是在教你英文，教你句型。他可能会给你一些知识，然后他同时间他还会跟你讲这些单字，那这些句型是什么？对，我觉得这已经是最快了的,、嗯、的一个定义。对，但目
0: 前刚安妮讲到的四所，就是、嗯、呃，包含师大在内的教育部列为重点培育学校、嗯，目前是使用的就是 EMI。EMI 对。那安妮目前在师大开课的就是课程有哪一些科目嘛、啊
1: ？如果说是。全部的话，其实也开的蛮多，比如说包括英国史啊，那英格兰法律史。好，我,我有两堂就是全英文教学的，一个是 Women t h e o r y h t Ages， 就是西方女性史、嗯；那另外一门就是西方男性史，就是 Masculinities t h e o r y h t Ages， 作为对应。这两门都是所谓的 EMI 嗯。嗯，刚刚
0: 其实听众朋友在听到。安妮开的个各种课程，就会听到一些关键字，都是和性别有关。对，这就,就是呼应，就是我们节目开始讲了。安妮其实本身，她在教历史，或者是她也有法律的这样的学术背景之外，其实她对于性别的议题是很专精的。然后安妮有一本书，就是《有毒的男子气概》对。对，谢谢你帮我打广告，这也是很呼应，就是。大家可以去找来看一看，真的，我自己有看，对，真的是非常非常的有趣。那安妮刚刚讲到，他目前在学校开课的就是历史系的这样各类的课程当中呢，有些是还是用就是中文教学嘛，对，有些已经是 EMI。嗯，那如果说以一个假设是，比如说三学分的历史系课程为例，那你在规划要用 EMI 的方式授课的话，在比如说教材啊，或是时间安排上，你会怎么样去做规划？
1: 嗯，好，非常感谢，就是亚伟问了这个问题，因为我觉得大家在谈双语政策的时候，其实只有在第一线执行的人才会知道它有多么的困难。但我必须说，就我很幸运，是因为在大学，我觉得在国高中甚至小学执行起来应该会更困难。嗯、那我稍微讲一下好了，就是我的 EMI 课程，其实西方男性史跟西方女性史它都是三学分，它都是属于大硕的课程，大硕就是所谓的大学生可以。来修，然后硕士生也可以来修，这样子。它的中文叫做研讨，也就是说，我们把 EMI 设定为讨论研究。的一种形式，嗯、所以三学分，我第一个小时我会先 lecture。比如说，大家知道西方男性是西方女性是你如果看了他的英文课名叫做《Women Through the Ages》，Through the Ages 就是说我从古希腊罗马一路讲到当代。所以我第一个小时就是会帮大家补充一下，比如说这周我们讲古希腊的女性，好了，会帮大家补充一些古希腊性别知识。有时候是一种。historiography 就是 historiography 的意思，就是说从古至今啊、呃，有写过这个议题的学者是怎么看。有时候会是這种指示，但有时候就会比较实际，会跟你讲说当时的法律规范是什么，当时有没有留下一些文字记录，他们是怎么看待女性。这会是在第一个小时。那第二个小时，就是因为我的两门课，西方女性是大概十几个学生修，也是有快要到呃大概十五个、十六个。那西方男性史是有二十几个学生修，其实蛮多的。那我们一个学期。规划十六周，所以呢，在我第一堂导论过后，我就会安排学生上来做导论，因为这个是大硕的课，所以硕士班的课程其实老师给的比较少。学生的产出要比较多、嗯，所以在第二个小时，每一周我都会给他们不一样的文章，那他们就要有个学生他要上台去报告。所以，比如说以十六周的课程，就这十六周都会有不同的人上台去导读有关于当周的主题的文章。那第三个小时，就是我觉得同学们可能会觉得最地狱，但是我觉得是实施叶脉最好的方式，就是讨论。全部都是用英文，就是我的 EMI 是全英文的嘛，你不能够讲任何的中文。那第三个小时就是除了导读的那位同学之外，我其实会发另外一篇不一样的文章给其他同学。那其他同学他必须要读这篇文章，然后会把他们分成两组，让他们去讨论，然后甚至是去跟导读的同学的文章做一个呼应跟比较，这样子。嗯，嗯那。
0: 再就是讲不同的课程啊，或是教学的实际经验下来，有没有？安妮觉得其实印象很深刻，就是你可能实施的也许是很顺利的过程中，有没有什么让你觉得到现在讲到研麦还是会记得的教
1: 课经验？当然，因为呃，学生来修其实凭的是一股勇气啦。嗯，<笑>对他们来修，第一个他就是对这个主题感兴趣，但很多会却不会觉得自己的英文不好，甚至不敢讲。我都会跟他们说。我觉得台湾人最讨厌的一点就是他很常常遇到需要讲英文场合，就会第一件事就是先道歉，说啊我的英文讲得不好。哦、但我就会觉得，我以前也会这样。当我出国念书的时候，有非常多的英国朋友，甚至美国朋友跟我说，你真的不需要道歉，这本来就不是你的第一语言，你已经非常非常努力的在学习了，你只要勇敢的讲出来就好。所以在野蛮的课程当中，印象最深刻的是你要如何鼓励学生来。改修。那第二个就是学生他，他因为我的课有非常多的讨论，但有时候学生的台湾的学生本身就不是生长在一个可以随时训练口说的环境里面，所以他们很常会想什么，但是表达不出来。所以这时候我会就跟他们讲，没关系，你就尽量用英文表达。有时候他们甚至连句子都讲不完全的时候，他们就会给我几个单词，然后会想办法把它拼凑成一个句子，这样子。对。嗯
0: 就是还是很吃学生自己的，刚才你讲的勇气，还有就是老师的引导或者是活动的
1: 带领对。对，像如果要我举例的话，有一次我们在上男性史的课程里面，我们有讲到这种就是呃男性支配女性的方式，其最明显跟显而易见的一个方式，其透过性行为嘛。我记得我们那一周在讨论微金时代的这种呃男子气概，然后那时候我们就有讨论到呃在。维京的那个时代，他们的这些部落的这些酋长或者是氏族的这些统领的人，他们娶皇后或者说娶这个呃另外一半进来、嗯，他们必须要在自己的封城的面前跟皇后进行性行为。那我们就会讲到，这是一种公开的，借由公开的跟女性呃进行性行为去表现他的男子气概，尤其是在他的下属。面前，那就有学生提到说，我们每次讨论都会讨论到可能其他。其他时段的历史，就有学生对台湾是比较熟的，就有提出说，在日治时期的时候，很多台湾的妇女被抓去当慰安妇，但是并不是每个日本士兵他都想要借由女性来发泄，可是他如果不那么做的话，其他男性会觉得他很奇怪，所以有一些史料是显示，这个男性进了慰安妇的小房间之后，他是借由敲打墙壁去制造出一种我正在进行性行为的假象、嗯。好，但这个观念可能对。我印象深刻，对于班上的同学，那位同学他，他他讲不出一个完整的句子，所以他只给我几个字，比如说 Japanese colonized 就是日本殖民， a comfort。Women, he k n o w comfort women, 慰安妇。然后他又讲 doesn't, didn't want to, 啊，他们不想要。然后 make a noise, 就是说他们就是制造声音。然后我大概就知道他要讲什么，所以我就给他一个完整的英文的句子，问他说 Is it、so? 是是刚,刚我讲的样吗？然后学生就说，没错 ，exactly， 就是老师你讲的。所以他其实很吃老师对学生的了解，跟老师他对于这个历史知识的。的理解，所以才会说历史系列课你不可能找英文老师来讲，因为可能英文老师他不知道学生到底想讲什么，他可能也不知道比较专业的历史知识。这样子
0: 要做到、嗯、你给我几个单词，我就给你一个完整的情境，对，但、这个、是的确是需要是本身就对于这个专业这个领域要非常熟悉、嗯、老师才有办法做到。对，对那我们等一下。回到节目下半集的话，我们会继续和安妮一起来聊聊关于 EMI 的史实，还有大家都很好奇的 EMI 的迷思以及相关的争议。那我们就等一下再回到欢迎连线关键字,字 Podcast。的换日线关键字 Podcast。那下半集节目呢，我们一样要和安妮，也就是目前在台湾师范大学历史学系担任助理教授的卢信年老师一起来分享关于 EMI 在大学的呃教育现场的实施。那刚刚其实安妮有分享到很多，就是比如说具体来说你是怎么规划 EMI 的课程，以及和学生的互动，或者是希望学生可以丢出给你什么东西。那不过在就是教学现场。就是很实际的，必须要面临到，就是你还是得给学生一个分数嘛，就是要帮他们评量或是做考核。那 EMI 的课程你是怎么样去检验，就是他们学习的成果？好，非
1: 常感谢亚维就是问我这个问题，因为我觉得我做法好像是很少老师会做的。我们先来讲一下 EMI 的目的好了。我觉得台湾台湾这个 EMI 它的全名啦，其实。是把台湾的学生推出去国际，好，所以我相信台湾的学生其实英文程度其实并不差。你如果跟其他东亚的国家比的话，其实我觉得台湾台台湾学生英文能力已经算很不错了、嗯。我们的 reading， 我们的阅读甚至写作应该都有一定的能力。其实最弱最弱的其实就是听跟讲，这个无可厚非，因为我们从小就不是沉浸在这个环境。所以我觉得 EMI 它最重要的目的是，你如果要把台湾人才推出去，最重要是你要有可以讲讲英文、沟通跟听得懂别人在讲什么的能力。所以我的 EMI 他们都念到师范大学了，一定都有一定的英文程度，不会到太差。他们的 reading。阅读能力也很不错，所以在我的课上，我的评分是没有期中，我只有期末考。但是我的每一周每一堂课，就像我刚刚讲的，三小时里面有一小时在讨论。这个讨论我会严格的要求学生每个礼拜都要读 reading， 每个人都要发表他的意见，用英文去做讨论。借由此，我就是在训练他们的。口说能力跟他们的思辨能力，那当然助教也会帮我观察，说谁比较少发言，所以我就会下去去特别去点想要藏在群众当中的同学，嗯、因为的确在一定买一群人里面，一定是有人比较爱讲，有人比较不爱讲，但我一开始就会开这种名义的说，你来我的课就是要练习口说，你很少会有这种机会。所以来了，你就尽量发表自己的意见。好，所以我就要去点，就是比较少发言的同学，然后直接丢问题给他们，说：那你觉得呢？或者说最简单，说，呃，你看完这篇文章之后，你有什么想法？你有什么问题想要问其他的同学？期末考，我的评分就是平常的参与百分之五十，期末考。百分之五十。期末考试什么？期末考试你跟我用英文聊天十分钟，那不是漫无目的的聊，是挑一个，比如说以西方男性史来讲，你挑一个你想要关注的男性的议题，跟我聊十分钟。因为我觉得以我在国外待过的经验啦，其实你如何跟陌生人，或者是在学术的场合上面，你第一次认识的前辈、同辈或者是晚辈，你要如何在十分钟之内把你自己有兴趣的东东西讲清楚是非常重要的。那你如果撇开学术的场合之外，你其实，在火车上、在餐厅里面，都可能遇到陌生人。那我觉得交朋友或是介绍自己，其实是一个很重要的能力。这种 small talk， 就是在十分钟之内啊、呃，讲完你想讲的东西是很重要的。我觉得必须要训练的能力。所以这个呃目标就是你跟我聊天十分钟，挑一个你想要的主题，尽量用简单。明了的语言跟我解释一个其实蛮艰深的概念，所以这是我的期末考这样子。嗯、就是跟安妮老师聊十分钟。对，没错
0: 。不过你在评分的时候，他的英语就是对话的流畅度会被加入，就是这个打分数的考量吗？还是说是听嗯内、呃、容或者是他对于这个领域的理解程度为主？
1: 在其中的时候讨论的时候，流畅度不是我评分的标准。你的。发言的次数，跟你提出问题的次数，跟你愿不愿意跟同学讨论，这才是我的大分重点。但在期末，我的确会注意到你有没有用明白的语言去表示你想要表达的东西，因为期末是你可以准备的。相信同学应该已经准备好该如何表达一个概念。当然，十分钟跟我聊天的话。代表会问你问题，但是我问你问题的时候，我通常不会问太过艰深、太过难，所以我会先预设你应该会。你要你想讨论什么事情，你应该要好好的把它先想好，你应该要预设我会问你什么的问题，那你怎么英文的剧情？怎么回答，你自己就要先设定好。所以在期末里面，我会稍微我会把就是你的流长度、跟你用字的精确度，还有你用字的是否简单明了，这点很重要，我会把它列入是我评分的标准。但是其中的那十六周的讨论，完全就是看你的参与度，英文不好、嗯、完全没有关系。嗯， 百
0: 分之五十其实就很看重的是学生他们是不是有这个积极的参
1: 与。对， 因为在讨论的时候是不可预期性 嘛， 你没有办法预期别人会想要问你什 么， 甚至你想要讲的主题也是很 contingent， 就是说是跟着别人在跑 的， 它是流动的。所以这时候你的英文如果不流暢，这根本就不是我评分的标准。但在期末的时候我会去考，我会去，因为我已经给你时间准备了。我就得好好去想第一个内容的深度，第二个是你有没有事先先去准备，设想好我该如何用英文去表达、嗯。嗯，对
0: ，这样子的话听起来，觉得也许在。至少在安妮的课程当中，其实学生不用太害怕说哦，我是不是自己英文程度本身没有到那么好、嗯？其实本身后天的就是努力，还有自己去踊跃的参与，其实也都很重要。对，没错。那如果讲到 EMI 的话，大家其实还是都。多少会有一些，比如说迷思或者是担心，比如说呃，学生之间可能他们语言程度的能力本身就在不一样的基础，那会不会造成就是教室内的一种语言焦虑，或者是说，嗯，老师要用群语授课，那会不会使得你的教学内容会变得比较浅薄化？那关于像这样子的担心，按你自己的观察是觉得怎么样？嗯
1: 我的观察是，这些焦虑都是还蛮有理的。但我比较幸运的是，因为我本身就是专业是英国史，所以我教的东西基本上你原本就是用英文教会比较容易。所以我在教他们的时候，我并不会把难度给减低。有很多老师会觉得说，他必须要把内容给减低。但我的看法是，即便你有把它减低，你也不需要把它到浅薄化。也就是说，你可以。斟酌一下，我要丢给他们多少指示？我可以，比如说，我这堂课原本要讨论两个主题，好了，那我考虑到因为英文，我可能只讲可能一个主题，跟我是觉得可以尽量的丢难的东西，因为。大学还是一个学习的场域啊！如果我今天都给你很简单的东西的话，那你为什么要来课堂上、嗯？你可以回去直接去把一些文章找出来自己自学就好了。我觉得大学的目的就是我会给你比你的程度再高一点的东西，那对学生来说，你就是要尽可能的尽力的去学习，因为你不可能永远都去学。可能就是跟你程度差不多，或者是你已经知道的事情。我觉得还是要让学生去挑战难度高的东西。那跟语言焦虑，我觉得这也是现象。我们必须要去理解说，说台湾毕竟还是存在着蛮大的城乡差距。嗯，有些学生他即便来到了师大，或者是说他升上了大学，我想任何一所大学，他可能从小就没有这个资源去学英文，所以导致他没有办法去修这些 EMI 的课。那我觉得这也。完全没有关系，并没有说所有人都要学英文，所有人都要出国。这就是为什么，其实，在史大历史系里面，其实我们有规定一定的数量，就是说每个学期全英文授课不可以超过多少。所以，像我，我这学期就没有教，因为我们系上的全英文课已经已经满了，就到了。系上也是跟我们说，我们必须考量到其他没有想要修 EMI 学生的的权益。嗯，所以我觉得这个倒是在大学里面。不用太去担心，因为可能想修的学生，他其实想不想修英文学生，他其实还是有其他非常多的选择。今天把 EMI 开出来，我觉得最主要是想要给那些第一个，他可能想要增进自己的英文能力；第二个是他真的有打算想要到国外去。外那我觉得大学的任务、义务跟责任就是，我把你先训练好，我先把。你要出 去， 好， 那我先打造一个舒适、适合的环境给你。那其他剩下就靠你自己。对，
0: 嗯 嗯， 我们其实今天节目。听众朋友可能就会发现，我们还蛮长都是以师大来作为举例。那其实当然一方面是因为安妮本身就在师大任教，嗯、对我觉得还有另外一个蛮重要的因素，是因为其实教育部有在2021年就推出这个大专院校学生双语化学习计划，很长的一个名字。不过简单来说，就是他有把四所学校列为重点培育学校。我们今天节目一开始有讲到那。台湾的呃，这个师范大学台师大就是其中一所，大家可能就很好奇说，如果我是就读。比如说像师大，它是被列为重点培育学校之一的学校，那这代表着什么？是比如说在双语的课程啊，或是 EMI 会有比较多的资源嘛，或是实施程度是比较透彻的吗？哦
1: ，这当然是代表说教育部额外会给你一些资源啊，或者是会有一些资金让你去跑就双语教育，比如说双语教育。你老师不可能什么证照都没有就下去教，所以，我们教双语教育的的人，我们都必须要去修课， oh. 我们必须要修课，而且你要缴钱哦。好，但是教育部会给你一个，我觉得应该是有哪一些补助，所以教育部会跟你说，你的学费我们补助多少。嗯，啊，我补助多少？那你你就去上课。那上完课你会拿到这个呃证书 certificate 这样子。那你也会举办比较多这种有关于如何英语教学的会议。那我觉得这些会议大家不要把它想象成是啊，反正你们就做做表面。没有，其实因为他们，因为我参加过，其实上个月才参加过，嗯、他们又邀请非常多。牛津的教授来就是、做 EMI， 我他们讲话也非常的直接。他们也讲啦、啊，其实现在就是在一个解殖民这个东西已经走了好几十年了，所有以,以前的前殖民地都想要在解殖民，都想要抗霸权。所以牛津的教授问我们说：“你觉得你用英文在教授专业知识，甚至特定的专业知识的时候，学生的 identity 怎么办？”嗯 ，identity 就是说给观众朋友知道說，说你你原本你去认识一件事情、认知一件事情，跟你如何定义自己，其实跟语言有很大的相关。可是今天换了一个语言之后，他可能会对学生本身对自己的定位、对知识的定位造成一个很大的冲击。教授就问，呃，牛津来人就说：“那你们该怎么处理这个问题？”我觉得他是一个。需要大家都去思考的，但对我来说比较还好，因为我就是本身今天是我就教西方史，所以不会有任何 identity 的问题。但如果今天你教中文呢？我觉得它就是一个很大的问题。我觉得还是要在这边要做出一个区分，比如说中文这节课，我还是倾向就是用中文去教。但是如果今天有国外的人他想要来学习这个知识、嗯，他不可能每一个外国人来，所以他就是有具备超高超的。中文的能力，所以我觉得以因为师大它其实有华文系，我觉得师大算是外国人很多，而在教中文的资源很多，所以以我自己的猜想啦，不是猜想，就是我的 propose， 或者说我提议，可以是说，比如说在中文这种其实你呃语言占一个很大的比例跟很重要的一些课程里面，你可以开一些是用英文去上中文课，可是我是给谁上？我是给外国人去上。对，但是本身比较博大精深那种，真的是要讲超级专业的，而且语言很重要。我觉得那就是开给任何语言有达标，因为很多外国人中文其实非常好，搞不好他就是专门来学中文。你就是开给有这个能力的。可是有一些外国人，他就是想要知道，我我就是想要去学习台湾的文化的时候，他。中文听不懂，他一定是要先从英文开始，嗯、所以我还蛮提议可以师大可以开，师大其实有开，所以我觉得主要其实他在做的，就是因为我觉得师大本身资源也够好，就他本身就很大的传统是在做华文跟很多外国人，嗯，嗯所以。代表的意义可能是这个样子。那
0: 、嗯、开课的考量其实要考虑两个面向，一个是你的授课的对象，对他可能本身他的学习的目的是什么、嗯？他是要真的非常深入的理解，或是他本身就很专业，还是说他其实只是想要先大概知道一下这个领域在做什么？嗯、那另外一个面向其实就是。这个科目或是这个课程，它本身的领域的属性，所以像安妮教英国史，嗯、它其实很理所当然，就是学生未来他、啊、去，比如说国外求学，或者本身在读文献，它其实就会一直碰到的，就是英文。对，没错，嗯、对。那刚刚讲到师大，就是其实我们也都知道说，哎，其实像师大就是有很多的可能国际学生啊会来上课或是交换，就是本身其实是可能我觉得在外语或者是多人文化的环境，就算是还蛮丰沛的一个学校。对，不过还是我之前有看到说，师大有曾经出现说，因为。可能是配合政策，学校需要，比如说张贴海报的时候要有中英双语版本，然后因此有把海报撤下，那学生有因此就就是有比较不开心，有去抗议。所以其实，在校园内其实这样时代还是会有像这样子，学生是对于双语政
1: 策态度还是会有比较两极，或是有不一样的立场，对不对？对，当然学生的立场很反击，而且我觉得大家应该要为这件事情感到开心，代表我们的学生也是蛮有思。考能力，就是说大家一直在讲反霸权好，但我先就一下海报这件事情先讲好了。就我在文学院打工的学生，其实有提到说，其实海报应该不是学校死的，嗯,嗯因为那一天其实当他们看到海报的时候，他们贴双语政策自我殖民嘛，其实秘书处有打电话跟、嗯、呃学校那边请示，学校说不要死，因为你死了可能会有很大的后果，但是不知道为什么 Oxford 来的时候，他就被撕掉了。嗯我并没有在 imply， 我并没有在隐射这件事情有可能是谁做的，但我觉得这件事可能还是要查清楚。嗯，因为我是觉得啦，如果我自己是学校的话，我也会倾向不要撕，因为其实英文系是所有科系里面做解殖民做的最深，也做的最久的一个科系。这些来自所谓的英国在台协会，或者是做 E M I 国外学的，他一定知道。我觉得没有必要撕。英文系自己就是在做解殖名了、嗯，对，所以我觉得到底是谁撕海报这件事情，可能还要再去查清楚。嗯、再来是学生会说，那你是不是压迫本土语言这件事情？我觉得有很大的讨论空空间、嗯。我还是秉持一个想法是，英文不是目的，英文是手段，我们要瞄准的是。英文科、英文世界后面庞大的资源，你没有办法否认。目前伊利工科来说，你投的期刊。全部都是英文。你最简单来讲，你到一个国家的机场，它一定会有两种语言，那一个就是英文。今天要把你的英文能力训练好，不是要你去忘记自己的本土语言，而是我觉得大学在尽量打造一个友善环境，让你去利用，让你去取用，让你以后出去的时候可以利用英文去拿到更多的资源。打一个比喻好了，我去德国做博士后的时候，其实我那时候不会德文，所以我是用英文写的申请书。那他们觉得，反正德国也觉得你英文好，你来就可以了。那你如果想学德文，你在德国学就好了。另外一个例子，如果你今天想要去西班牙语系的国家留学，但是以台湾来讲，你就是没有那么多可以在教授西班牙文的机构，那怎么办？所以对于学生来说，第一步哦，我可能还是用英文写个申请书，我申请交换学校，先把你推出去了。你到西班牙之后，你再自己去学西班牙文。我觉得责任是学校要用英文，真的不是目的，它只是一个让你可以走到世界的手段。嗯、我觉得台湾蛮需要这个。再来第二个是本土语言。每个人的本土语言都不一样。就近就最近台大经济系歧视原住民来说好了，很多人会说，呃，有英文地方就有霸权。但我想问，那中文不是一个霸权吗？台语跟客语也是这样子，在中文的环境之下渐渐消失。家父，我自己爸爸，小时候也是挂过一个牌子，上面写“我不说台语”。嗯，如果你今天硬要这样讲的话，其实台湾还真的是多族群诶、欸。那原住民的母语怎么办？你今天在讲本土语言说你到底要用哪一种本土语言？所以我觉得光本土语言来讲的话，它其实是一个你不可以直接说中文就是大家本土语言，那你一样就是在用中文的霸权去压迫其他本身它的母语其实是其他语言的人。这样子看，我觉得英文搞不好是最客观的语言。对，因为就台湾的历史来讲，我们没有被任何英语系的国家殖民过。所以今天引进英文，我就还是要看他的 intent， 他的意图在哪里。如果你真的纯粹就是想说，意图就是把像我讲，把学生推出去台湾化，我觉得就没有所谓的本土语言被压迫的问题。那我觉得政府在推行这个政策的时候，我相信一定是好意。但是我知道在国中小，它实行上会有非常非常大的问题。甚至很多人在炒本土语言的时候，我觉得每一次讲到本土语言的时候，就会有非常大的争议。但我觉得大家一定要记得，你讲真正的本土语言什么，那你先把。原住民拉出来看好了，那你还要用中文去夹住在原住民的身上？我觉得大学可以开设非常非常多本土语言的课程，它可以是一个很友善，而且英文也很友善的。但是如果国家要支持双语政策的话，我觉得大学能做的就是我把资源放到最多，我提供给学生最多可以利用英文的环境，没有强迫你要去修，你想出去的人你就来修。你要走到世界，你要出去，我们资源都在这边了。你想来，你想要你就来用，你不想要来用，我们也不会强迫你。少数文化的确可以推广出去。EMI 之前开会的时候就发现有老师是在做，从呃美国回来，他用英文开客家文化，嗯，所以外国人他可以来修。我觉得这也是把台湾推出去一个方式。本土语言不一定是只有本土的人才想要学。包括以英国来讲，最有名的 Soas 学院，伦敦大学亚非学院，在里面做我主题，全部都是亚洲跟非洲。那你用的语言是什么？你用的语言还是英文呐、啊嗯？你用英文让世界人看到台湾的本土文化，我觉得那也是另外一种形式。嗯嗯
0: 。反过来说，其实因为有。英文来上课，所以其实可以让更多他本来是不具备。中文的，嗯，就是不管是听说读写能力的其他国家的人，他就是来到台湾，比如说来交换或是来上课，他反而可以收到更多是，是、嗯、他可以用他自己比较熟悉的语言，但是同时也认识更多台湾的文化，或是我们想要介绍给学生的课程内容。
1: 对，没错，我觉得这是英文反而是你让外国人看见台湾话是最好，可以把台湾的文化推广出去的。那当然不用讲。个系一定都会有所谓的本土班，师大就有台湾系啊，那就台湾学生来说，你就去修台湾系的课就好啦。你如果对英文那么反感的话，学校它一定有会制定一定的比例，那台湾系的课它有多少会转化成英文，多少还是留在台语，这个我觉得都要再好好讨论。但是我可以确信是学校一定有本土语言的资源。反而说我们要问一下有没有原住民语班？嗯。我觉得这个才要去，才是要去稳的。真的是英文去压迫到本土语言吗？你确定不是中文吗？<笑>对啊，我觉得这次还要再想一下。的确，就是讲
0: 到双语教育或是双语政策，我觉得还是会有很多的大家可能迷思啊，或是争议有待厘清。那今天还按你讨论的，其实我们主要还是是从呃大专院校，就是等于是高等教育的这个阶段来讨论、嗯。那至于比如说是国中小啊、高中，其实不同的年龄层、不同的教育阶段，它都会有不一样的状况跟背景。嗯，所以在实施不管是双语教育或是 EMI 的过程中，其实这些都是。应该要被考虑进去，而不是说我今天听到了哦，这个政策要推行了，那我就想象。到各个地方、各个教室里面都会是长一样的样子，嗯，所以我觉得也许会有那么多的争议跟迷思，其实是大家可能要再去更理解或是更理清，嗯。那像我们的花人县的今年的夏季刊，就是节目一开始有提到的这个二零三零双语教育接近新加坡，其实我们就带了非常多，比如说我们的主编的新品接续新加坡做实地的采访，或者是也在呃台湾的不同的教育阶段跟不同教育工作者案例的事情。其中一位要进行很多的访谈，搜集了很多资料，就是想要让听众朋友或者是我们的读者朋友对于双语教育有更多的理解。那大家可以再提出自己的看法。那节目最后，安妮还有什么要跟我们的听众朋友补充的吗
1: ？好，非常谢谢。就是要我今天访问，我觉得把我想讲的话都讲出来了。如果说硬要去补充的话，我觉得其实没有。但还是那句话，我还蛮鼓励大家。还是那句英文，不是目的，它只是一个手段。而且我也非常鼓励大家去认识不一样的语言。台湾的语言很多样，我们有原住民语，我们有客语，我们有台语，我们有各种不一样语，言。每一种语言都很美。如果有一朝一日你到国外了，你可以用简单的英文跟他们介绍台湾的美。你如果有兴趣，也欢迎大家知道，比如说。呃， 有提供本土语言资源的地方去学习 好， 非
0: 常谢谢安妮今天来到《换人线关键字》Podcast 节 目， 跟我们的听众朋友分享这么多。那如果大家对于双语教育还有更多想要了解的面 向， 不管是换人线的季 刊， 或是我们的官方网 站， 或在社群上也会有各式各样的策 展， 陆续推出不一样的相关内容。那讲到学生族 群， 其实换人线每一季都有做给中学生的校园征文 奖， 或是最近我们也在招募给大专院校生的换人线校园。人大使的实习计划也都欢迎各位听众朋友，如果你有兴趣，可以到我们的网站或者是社群多多了解。那换日线关键字的 Podcast， 我们就下周六的早上十点再跟大家见面喽。谢谢安妮，拜拜，谢谢大家。